0: Dámy a pánové, dobrý den. Vítám vás u dalšího dílu Fresh Orange Podcast. Dnešní díl se jmenuje Dlouhodobá péče, rady a typy od zkušených poradců. Sedíte se mnou Tereza Slavíková, vedoucí vývoje produktu Životní pojišťovní NN. Ahoj Tereza.
1: Ahoj, dobrý den.
0: A já ti na úvod poprosím, jestli můžeš jenom v jedné větě představit, co je vlastně připojení dlouhodobé péče.
1: No tak v jedný větě je to těžký, ale zkusím to. Je to vlastně uh, nejzásadnější riziko v seniorském věku a je to riziko, kdy člověk není schopen se postarat sám o sebe. Potřebuje, aby mu to pomohla nějaká další osoba. Typicky si to lze představit, že třeba není schopen ohlídat si léky, není schopen obstarat si jídlo, uh, obléci se, a, nebo třeba je trošku třeba i dezorientovaný. Hmm. Takže taková ta, ta, ta situace, kterou asi všichni jsme někdy ve svém okolí zažili.
0: Děkuju. My o tomhle tom pojištění mluvíme celkem pravidelně v našem podcastu i na školeních a dneska jsme udělali to, že jsme oslovili 50 nejlepších poradců, kteří pravidelně tento produkt používají a zeptali jsme se jich na zpětnou vazbu a jaké rady a typy by pro nás a pro další poradce měli proto, aby tenhle produkt dokázali také nabízet. Ještě předtím, než se podíváme na odpovědi, ti poprosím, jestli si můžeš když se vám může říct, kolik klientů už dnes vlastně uzavřelo pojištění dlouhodobé péče?
1: No máme tady už vlastně tisíce smluv, kdy, uh -huh. kde je tohleto riziko obsaženo, takže dá se říct, že už dneska je to téma, který se skutečně jakoby etabluje v rámci našich prodejů. A vlastně, když bych to řekla nějak, Statisticky, tak když si vezmeme skupinu nad 40 let, tak je to má vlastně každá desátá smlouva mm -hmm. a nad 50 let dokonce každá šestá smlouva. Mm -hmm.
0: Takže každá šestá Takže smlouva jsme... nad 50 let, to už je, bych řekl, velmi pěkný výsledek a, a my to prezentujeme jako novinku nebo jako nové téma, ale vidět, že už opravdu. Novinka je to v tom pevně. smyslu,
1: že vlastně jsme to uchopili jako první to téma, že se to postupně vlastně stává, ale už, už, už ten vlak jede. Dobře,
0: <laughs> bez vás. Tak pojďme se podívat na ty konkrétní otázky a odpovědi. První, mimochodem, moc krát za ně děkujeme, všem 50, který jsme oslovili. Díky moc, vážíme si toho a pojďme se podívat. První otázka byla, co se vám na pojištění dlouhodobé péče líbí? Hmm. Tak, měl jim si, měl možnost podívat <laughs> Určitě, se na uh, odpověď. Koukala jsem
1: se. Já vlastně, jestli to můžu nějak okomentovat, tak vlastně mě tam jako zaznívají, zaznívají takové dvě nebo možná tři oblasti a vlastně jedna z nich je vlastně ta, ta ujedinělost v rámci trhu, ta, ta výjimečnost. Potom tam vlastně se mluví, co mě potěšilo, i třeba o dostupnosti, což jako rozumím jako cenová dostupnost a potom vlastně to, že to skutečně poskytuje tu hodnotu, to tam bylo asi nejvýskrát opakováno Vlastně ta, ta jistota, že nebudu tohleto to já řešit vlastně ve stáří, že mu přináším klientovi vlastně tu, tu hodnotu kterou to pojištění vlastně uhum. skutečně obsahuje, proč byl vytvořen.
0: Za tam byla i zajímavá odpověď, která oceňovala to, že ta výplata je formou renty, uhum. což jako není úplně typický. A, a taky to, že se týká starších klientů, a vůbec segmentu starších klientů, to, to, bylo, to bylo vidět, že téma, který že vlastně je, je společný. Že, že
1: to je téma, který je jako relevantní pro tenhle ten věk, protože samozřejmě ta rizika se mění v průběhu života, je jiná, když člověk pracuje, má třeba závislá dětí, spácí hypotéku a jiné, potom když už je mu třeba kolem 70-80 let.
0: Ty jsi zmínila dostupnost, tzv. cenovou dostupnost. Možná dobrý tedy připomenout, kolik zhruba tohle připojištění stojí. Takže, uh,
1: uh, jestli si pamatuju dobře, koukali jsme, koukali jsme uh, před chvílí na to, tak uh, vlastně smlouva pro člověka pro padesátníka do 85 let, protože nově už to nabízíme uh -huh. nejen do 80, ale až dokonce do 85 let lze tohle riziko mít. Uh, tak pro padesátníka uh, do 85 let, což bylo vlastně i pro nás příjemné, že to je 400 měsíčně. No. Na 10 000 korun měsíčně? Na 10 000, renty. teda měsíční renty, což je vlastně právě ta renta, která má člověku pomoci vypořádat se uh, s tou situací, kdy vlastně potřebuje tu péči a chce nějakým způsobem, mm -hmm. no, potřebuje na to prostě prostředky, mm -hmm. které může použít různýma způsoby.
0: A doplním, pokud bychom se podívali na tu starší věkovou kategorii, to znamená klienty 60 let, tak tam 10 000 měsíčně stojí zhruba 600 korun. A je dobrý taky připomenout, že se bavíme o nastavení produktu, ta varianta ztráta soběstačnosti třetího a čtvrtého mm -hmm. stupně.
1: Což je vlastně ta varianta, která mm -hmm. je jako nejzásadnější, protože vlastně, když jsme se o tom bavili s lékařema, tak nám bylo řečeno, že vlastně mm -hmm. i ten třetí, i ten čtvrtý stupeň už vyžaduje vlastně 24-hodinovou péči, vlastně kompletní péči od toho člověka, mm -hmm. aby měl ty potřeby, které, které uh, jsou nutné.
0: Jo, uh, jenom doplním uh, i z těch zpětných vazeb, které máme třeba při školení a pro předkání uh, s lidmi, kteří to pravidelně používají, tak přesně to, ten třetí a čtvrtý stupeň je vlastně to, kde je nejlepší s tím začínat, protože to si každý umí představit. Mm. Uh, to jsou ty případy Alzheimerovy a podobné jako diagnózy, kde vlastně to opravdu vyžaduje, jak se říkala, mm. plnou péči 24 hodin denně sedm dní v týdnu, takže mm. to je to nejtěžší, uh, to nejtěžší dopad pro tu Celou rodinu, tam jsou asi dvě takové skupiny.
1: Jedno jsou právě tyhle, ty, jak říkáš, Alzheimerova choroba, nebo uh, vlastně tyhle ty, všechny formy té de stařické demence. Uh, to je potom problém hlavně s tou orientací a všechno, co s tím souvisí. A potom tam je ještě jako silný samozřejmě potom ztráta mobility. Takže mm -hmm. vlastně, jako kdyby, protože právě kvůli tomu pak se člověk přesně mm -hmm. není schopen postarat o ty věci, které jsme tady říkali, jako kdyby zajistit nákupy, obouce, uh, postarat se, mm -hmm. i když třeba může uh, normálně všechno vnímat úplně jako za
0: tak, ty jsi říkala, že máme víc než no, několik tisíc klientů. Uh, s, s tímhle tím přepojištěním. Možná dobrý doplnit, uh, že jsou, vlastně tenhle produkt lze uzavřít ve, jak v rámci produktu Orange bonus nebo v produktu Orange Risk. Uh, my několikrát jsme tady zmiňovali, že uh, dává možná větší význam tenhle produkt nabízet hmm. v produktu Orange Risk, protože to je čistá rizikovka, nemusí být uh, žádný finanční otazník, to speciálně pokud se třeba uzavírá produkt pro staršího klienta, tak uh, mít to samotné čisté rizikovce Určitě. je a I tam
1: jde o to trvání toho produktu, že vlastně uh, pro člověka mezi 80 a vlastně, tak, vlastně do těch 85 to lze skutečně jenom na risku, u bonusu zůstává ten výstupní věk maximální pro smlouvu i pro toto riziko 80 let. A je to právě i z toho důvodu, že samozřejmě investiční životní pojištění má větší nároky na toho klienta, právě i na tu jeho zorientovanost a tak dál. Takže uh, proto jsme nechtěli uh, vlastně prodlužovat ten věk hmm. u, toho, u toho bonusu.
0: V těch odpovědích několikrát zaznělo, že ten produkt kryje potřeby starších klientů. Tady asi někoho, kdo o tomhle produktu uvažuje, může napadnout otázka, dobře, starší klient, horší zdravotní stav, jaká je šance, že skutečně to pojištění dostane. Tak možná, jestli tě můžu poprosit, hmm. jestli můžu odpovědět, jak velké téma je zdravotní stav v riziku Téma to
1: určitě je. My na to vždycky i při školeních jako upozorňujeme, že je potřeba s tím počítat, že samozřejmě člověk, klient po 40 se už velmi často prostě v tom zdravotním dotazníku něco bude mít. Ale nakonec vlastně můžeme říct, že vlastně ten, ten podíl klientů, kteří projdou vlastně přes 80% je docela jako uspokojivý mm -hmm. na to, že tam skutečně se bavíme o těch vyšších spíš věkových segmentech převážně.
0: Takže minimálně 8 z 10 klientů, který o toto pojištění u nás požádá, tak nakonec ho skutečně dokáže získat a může mít radost, že má tuhletu pojištěnou ochranu skvělý. Uh, myslím, že stojí zopakovat jeden z 6 klientů 50+, plus, nebo jeden z 10, 40 plus. dneska už tohle pojištění má uzavřeno, takže je to skvělá zpráva. Myslím, že vidět, že už se podařilo uh, uh, tuhletu extrémně zajímavou uh, oblast otevřít. Tak pojďme na otázku dvě. Uh... Jsme se, kdo je váš typický klient. Hmm. Tak jestli můžeš představit ty odpovědi. Protože to bylo zajímavé. Uh,
1: ty odpovědi bych řekla, že jsou vlastně jako základně asi dvojího typu. Jedny, uh, jedny ty odpovědi jsou ve smyslu vysvětli, že to týká vlastně každého. Že vlastně to můžou napínat opravdu každému. Bez rozdílu, zaznívalo tam nevím 0 až 70 let, zaznívalo tam každý občan a tak dál. Takže uh, na jednu stranu část pracu to vnímá takhle, uh, takhle um, jednoznačně, nebo takhle jako úplně všeobecně, A, ale občas tam ta specifikace zejména asi bych řekla, tam byly nejčastěji zmiňované právě ty věkový, tak tam se objevovaly taky, ale taky různě. Někdo tam píše třeba i 20 až 40 mm -hmm. let, někdo třeba 40 nebo 30 až 50, takže ten věkový segment tam asi jako velkou roli hraje, ale určitě jako hezká taková odpověď nebo taková bych řekla Um, asi asi tak jako typická, že vlastně, uh, nejvíc to jsou lidi, kteří mají tu zkušenost uh, spéčí uh, o někoho blízkého, ať už vlastní nebo zprostředkovanou třeba ze svého blízkého okolí. Protože tihle lidi vlastně si to riziko začnou uvědomovat uh, tím, že vlastně to zažijou na vlastní zkušenost mm -hmm. nebo, nebo prostě z, uh, prožijí tu zprostředkovanou třeba mm -hmm. i zkušenost.
0: Mimochodem, tahle odpověď mě strašně připomíná počátky invalidity, kdy vlastně taky platilo, že ti klienti nebo ti zprostředkovatele, kteří měli nějakou zkušenost uh, s dopadem hmm. někoho, kdo je v invalidním důchodu, na život rodiny, tak na tu novinku v té době reagovali úplně jinak než ti, kteří vlastně uh, o tom hmm. teprve to slyšeli hmm. teoreticky. Tady vidět, že ta osobní zkušenost má ještě mnohem větší význam. Mně teda ještě z těch odpovědí uh, se líbila jedna, která uh, říkala, že vlastně je to. Uh, Typický klient je ten, kdo nemá děti, anebo, hmm. uh, nebo je má v zahraničí. Hmm. Myslím, že ta otázka toho, protože při ztrátě soběstačnosti rodina je asi ten první pilíř, na který každý myslí, že bude ten, kdo mu poskytne tu pomoc.
1: Určitá realita je taková. Přesně,
0: tak, tak to dneska hmm. jako v praxi jako probíhá. Uh, tak uh, Nemít děti a nebo je mít daleko od sebe je jako velký témat, Dneska ve společnosti. Hmm. A je dobrý si i na tom uvědomit, že jestli mám děti v zahraničí, nebo je mám 150 km od sebe, je z pohledu rizika ztráty soběstačnosti úplně jedno, protože v té chvíli nebudou schopni poskytnout tu každodenní péči, o které se vlastně v tomhle produktu hmm. bavíme.
1: A i bych řekla, že i když ty děti jako jsou na blízku, tak to tam potom možná až ty třeba jiné části otázek hodně zaznívá, že taky každý nebo hodně těch klientů vlastně chce ochránit ty svoje děti, které jsou třeba dneska nějakým, nevím, na, na škole, těch starostí, nebo si to chce třeba prostě rozhodnout sám, hmm. jak, jak se s ním bude, hmm. jak, jak bude ta situace vyřešena.
0: Tady možná připomenu ten věk, bychom zmínili, že máme několik tisíc klientů, ale v České republice že vlastně ve věku 18 až 70 let, což 70 let je vstupní, maximální mm -hmm. vstupní věk, mm -hmm. tak v tom věku, je cca 7 milionů lidí, že 7 milionů lidí by o tomhle produktu mohlo uhožovat a mělo uhožovat, nebo ne o tom produktu, ale o té setovat z toho, že buď se může blížit doba, kdy budou potřebovat oni tu péči, anebo se může blížit doba, kdy se bude od nich očekávat, že tu péči vlastně poskytnou svým blízkým. Takže to téma ten, ten je obrovský. Dobře.
1: A to ještě zajímavé, že tam vlastně nezaznělo to, co zase jsme se s tím setkávali při školení, že vlastně jsme měli často dotazy, jestli to, člo, jestli to jako kdyby může sjednat jednotlivec pro své rodiče, vlastně jako aby, mm -hmm. že si to sjedná kvůli tomu, aby vlastně věděl, že bude mít ty prostředky mm -hmm. na to, až ty rodiče budou potřebovat péči. Což, což jako kdyby taky někdy takhle je jako sjednáváno, ale mezi odpověděma se nám to teda konkrétně tohle neobjevilo, ale i, i tohle to je vlastně ta možnost. Proč to člověk kupuje?
0: Ještě musím zmít jednu odpověď. Patří na násoba, že ten cílový segment jsou husákovi děti, kteří se blíží do věku a zároveň žijí ve společnosti, kde začíná být a více méně jasné, že hmm. primárně oni sami se musí starat o zajištění vlastní budoucnosti a financování důchodu a, a, a péče. Takže trošku hmm. i střelba do našich řad, tak v tomhle významu. Tak, teďka další otázka. Na jaké argumenty klienti slyší.
1: Hmm, hmm. No, e, co, co z toho vybrat? Jako, zase bych tam řekla, jsou tam asi nejsilnější dvě e, dvě věci. E, jedno je to právě jako takový, já chci mít ty prostředky na to, abych si to mohla udělat podle sebe. Rozhodla si jak to budu využívat. Mimochodem, jak jsme se bavili. O, těch, o tom, jak to lidi vlastně chtějí řešit, tak na to, když je nějaký výzkum, co jsem četla za Českou republiku, že by si lidi nejvíc představovali zůstat doma, ale mít možnost si právě sjednat terénní služby, aby, vlastně, aby to bylo jako zajištění poskytování zvenku, že by tím nechtěli ty děti jakoby zatěžovat, byť jako samozřejmě i to je možnost. A druhá ta varianta je právě přesně ten ohled, ohled na ty svoje potomky. To znamená, že jako kdyby nechtějí to nechat na nich a i třeba můžou mít obavu, jak, jak to všechno bude, takže vlastně ta, ta ta jistota buď to z pohledu jako jednotlivce anebo z pohledu jako rodiče a ohled na děti. Mm -hmm. To tam tak asi, jako bych řekla nejvíc, ale určitě je tam spousta ještě dalších.
0: Mm -hmm. Bylo tam, jako vidět, že uh, někteří z úspěšných uh, poradců používají vlastní zkušenost, která mm -hmm. samozřejmě jako vždycky ano. působí jako, velmi jako silný argument, protože Uh, ty prožitky nás vždycky velmi formují a, a je pravda, to zaznívá opakovaně vždycky, že prostě jakmile někdo má praktickou, no to zní tak jako obecně, prostředky, když se o sebe neumím postarat, mm, jako zní mm. to tak jako, jako vágně, ale když potom někdo má tu konkrétní zkušenost, co to znamenalo, jak vypadal chod rodiny, která tuhle tu péči měla poskytovat, tak je vidět, že se to stává hrozně jako silným impulzem, mm. protože uh, je to velký zásah do, do chodu jako obou rodin.
1: Mm, mm,
0: mm. Já teda musím říct, že mě zaujalo uh, a z těch odpovědí na tuhle otázku bylo vidět, že asi primární skupina, jak už to říkala v té mm. předchozí, jsou ti, kteří to kupují pro sebe, že tam zřešila to nezávislost a, a chci být odpovědný jako vůči své rodině, aby na mě nebyl, aby nemusela mm, mm. svoji energii dávat na mě. A, ale vlastně neobjevily se tam ty, uh, ty odpovědi, které by uh, se týkaly toho, že to nabízím přesně jakoby, dětem proto, kteří uh, mají hypotéku bydlí daleko od svých rodičů a chtějí mít vlastně jistotu, že pokud jakoby, nastal nějaký velký budou problém,
1: schopni se o ty rodiče přesně,
0: že budou schopni uh, žít svůj život, který potřebují k tomu, aby vydělávali peníze na hypotéku na své závazky, mm. starali se o své rodiny a zároveň by měli prostředky k tomu, aby dokázali jako, zaplatit péči pro své blízké, kteří v té chvíli potřebují mm. taky. Takže bylo mm. vidět, že jako, ten. To primárně stále se nabízí klientům, kteří jsou oni v té situaci a pro sebe to kupují, to riziko. Mm, mm. A ten obrovský segment těch, kteří jako jednou budou tu péči mít poskytovat, Může nebo začetovat. se to ní bude čekat, tak vlastně uh, není dneska řekl bych součástí uh, nebo není tam smlouf. tak silně není tak silně Ano, ano hmm. není hmm. vůbec, ale není silně.
1: Hmm. Tady bychom možná ještě teda měli říct jenom, že vlastně ty prostředky ten člověk může uh, použít uh, vlastně z toho pojištění uh, jako kdyby m, různýma způsobama Právě, že, ale, ale prostě jsou určeny na tu péči. Proto je to i stanoveno tou měsíční rentou. A neznamená to nutně, že je to třeba v pobyt v nějakém pobytovém zařízení nabízející tyhle ty služby. Může to znamenat právě přesně, jak jsem říkala, toho terénního pracovníka, někoho, kdo prostě dochází. A nebo to může sloužit vlastně ten příjem potom i jako kompenzace ušlého příjmu pro pečující osobu, mm -hmm. která se často právě zanechá zaměstnání a vlastně začne se starat právě mm -hmm. typicky o toho rodiče. Takže, takže jako e, není to vždycky tak, a samozřejmě každá rodina to má nějak nastaveno. E, není to vždycky tak, že bychom se bavili jenom o těch ex, externích službách, ale je to i o tom, že vlastně ten, e, to, to dítě, dospělé v té době pracující, e, může přijít, o, e, může přijít vlastně o zaměstnání. Takže jako kdyby mm. i z toho důvodu jsme třeba navyšovali teď pojistnou mm. částku až na 50 tisíc měsíčně, aby mm. e, to jako kdyby odpovídalo. Protože vedle toho příspěvku na péči, který je vlastně u z toho veřejného systému, tak tohle je vlastně to navíc, čeho se to může pořídit. A samozřejmě ta možnost je i třeba, může i třeba zaplatit, nevím, jako lázně, nebo nějakou rehabilitaci pro toho pečujícího člověka, nebo nějakou jenom odlehčovací krátkodobou službu, když si potřebuje ten pečující člen rodiny třeba odpočinout. Nebo to může být samozřejmě třeba i partner, který na tom třeba zdravotně líp.
0: Možná jen doplním, když někdo o tom riziku nemá nějakou osobní zkušenost a poprvé o němu slyší, tak si myslí, že to hlavní téma je mít ty, ty domovy a ty zařízení, které tu péči poskytnou. Ale, a může být překvapen, že my se teďka bavíme o, o plnění, o financích, ale... Pak když vlastně člověk vidí tu realitu, tak vlastně hlavní problém je mít ty prostředky pro to, protože když ty prostředky mám, hmm. tak tu službu dokážu vždycky nějak koupit, nebo mám, mám větší hmm. svobodu hmm. jej Je
1: to tak, jo. tak takže... protože vlastně často, často ta potřeba vznikne jako velice jako urgentně, ten stav se buďto v ruce zhorší, anebo jako takový typický stav je, to je potřeba, je vlastně mrtvice, která skutečně zanechá takové následky, že ten člověk je závislý na péči. A potom se to musí řešit rychle a víme, že dneska ta doba vlastně, když se člověk podá žádost, že chce právě využít nějaký specializovaných služeb, tak je dva, dva až tři roky. Mm -hmm. Ještě je to delší právě v těch domovech se zvláštním režimem, kde je to určeno právě pro osoby s Alzheimerovou chorobou a podobnými chorobami tohoto typu a pak vlastně zbývá možnost jenom těch jako soukromých zařízení, protože většinou je potřeba to vyřešit, jako kdyby okamžitě, anebo samozřejmě poskytnout tu péči vlastně, vlastními silami, co se v rámci rodiny dá, nebo to nějakým způsobem kombinovat. Takže tam je to opravdu, jako by potom už hodně o těch penězích prostě v soukromém sektoru prostě jsou ty, jsou ty výdaje vyšší než, než v tom veřejném, protože je to tak nastavené.
0: A už tady zaznělo výraz uh, Husákovi děti. Hmm. Ten největší problém je v tom, že generace, která dneska pomáhá financovat uh, tenhle hmm. ten systém, tak se vlastně pomalu blíží do věku, kde sama Ho bude čerpat a čekat, že bude poskytovat péči, že to množství lidí, kteří budou tato zařízení potřebovat, se výrazně zvýší.
1: Což je právě zároveň Takže, ta obchodní, jako přesně, i určitá ano, příležitost, ano. protože vlastně je potřeba těm lidem nabídnout ano. a zprostředkovat to téma, jako je, že je, uh, že je jako potřebné. Takže uh -huh. ty argumenty, které tady zazněly, jsou, jsou určitě všechny velice, velice podnětné.
0: Tak další otázka, kterou jsme položili, je uh, uvědomují si klienti riziko ztráty soběstačnosti? No, tak poprosím tě, jestli můžeš uh, začít nějakým stručným představím odpověději.
1: Vlastně, uh, musím říct, že po té předchozí, kde vlastně byla opravdu strašně moc těch argumentů velice dobře popsáno, jak, jak vlastně to, uh, jak vlastně se, se podává to téma, uh, tak poměrně překvapivě u této otázky, nebo tak jako kdyby útlům, vlastně je to takový jako někdy ano, spíše ano, pomalu si to začínají uvědomovat, anebo tam je i třeba takový to, až když já jim vlastně vysvětlím tou. Uh, tu problematiku, uhum. až vlastně jako kdyby je na to upozorním, tak pak jako kdyby se s tím dá, se s tím dá pracovně, pracovat. Ale určitě tam zaznívá, jakoby, že si lidi uvědomují tu omezenost určitou toho systému, který zaplať pánbu nějakým způsobem funguje, ale, ale jako má svý meze a limity. A, ale že si to vlastně lidi jako kdyby uvědomují, protože zase si myslím, že tahle ta generace, o který jsme se bavili, že je, že už jako není až tak strašně zvyklá na to, že se o všechno postará stát, takže vlastně už jako lidi tak trochu víc berou tu odpovědnou si tu svoji odpovědnost, že je v jejich rukou. Takže, takže i tohle to tam jakoby zaznívalo, že se to jako tak, jako kdyby už nazrává ta doba, hmm. kdy si to lidi právě že uvědomují, ale asi tam je velká role toho disky, toho poradce, který vlastně s tím tématem přichází. A
0: tady je to vidět, ně se hrozně líbila odpověď, kdy říkala, ano, ten klient na začátku, pokud s tím nemá osobní zkušenost, tak to vlastně řekne, uh, že ho to nezajímá, hmm. že s tím hodně hmm. hotový, ale jakmile se Otevře diskuze, uh, co by se dělo, když, hmm. tak velmi často jako dojde si k tomu, to že se to uvědomí a hmm. najednou je o tomhle riziku bavit, což mně přijde, že je jako fantastická práce, hmm. uh, jako poradce, který vlastně přesně o tom to má být, že to riziko klientovi představím ne v době, kdy on si ho uvědomuje, protože pak už je pozdě na pojištění,
1: ale, hmm.
0: ale to je to, to se mi líbilo moc. A, a souhlasím s tím, že hrozně často se všude prolíná tím, že uh, jakmile někdo má osobní zkušenost, tak ta reakce je extrémně pozitivní. Takže já to beru jako takovou jako zprávu pro všechny. Uh, všichni ti, co mají štěstí, že ještě nemají osobní zkušenost, hmm. tak zkuste poslouchat ty, kteří mají. A vlastně bavit se s nimi o tom, co to znamená. Protože uh, to riziko v praxi a ty všechny jako, příběhy, které potom se odehrávají, tak jsou jako opravdu velmi, velmi, velmi náročný a, a, a mít dobrý zajištění pro takové situaci, jako bude extrémně důležitý.
1: Ona určitě, ta zkušenost je, jako kdyby, asi nejvíc člověk uvědomí, že se to potom týká samozřejmě jeho rodičů, který vlastně zná jako vlastně mladé lidi a vlastně pak vidí, že to skutečně jako to téma prostě je, že to je něco, co, co prostě je riziko toho věku.
0: Mně se tady líbí, že tady zazněly doporučení nebo typy, že by pomohlo mít nějaké jako video, který by ukázalo, pomohlo klientům to víc nějakým příběhu přiblížit. To taky jo, díky za to. Uh, díky za ty zpětné vazby pro nás. My jsme se mm. vlastně i dál, potom ptali přesto, možná přijdu to už otázku. To Jaké další informace by vám od nás pomohly? Takže teď mm. jsem říkal jednu z nich. Možná jestli můžeš ty taky některý zajímavý toho vypíchnout.
1: Mm. Určitě. Jako, na jednu stranu děkujeme za takový vlastně ty pochvální komentáře, že jako vlastně ty informace, které dostáváte, jsou, jsou dobré a možná připomeneme, že vlastně máme argumentační kartu, kterou která tohle téma řeší, řeší ho jako z pohledu, jako představuje to téma, ukazuje statistiky, ale zároveň určitě si uvědomujeme, že bychom toto téma ještě dál právě chtěli jako další informace o tom poslu, připravit prostě nějaký materiál, jak tady zaznívá, že by pomohlo mít nějaký třeba, jako kdyby něco, co by skutečně ten porad mm -hmm. s tím klientem prošel, ať už by to bylo jakoukoliv, jakoukoliv formou, ale to, že by jako usnadnilo usnadnilo tu práci. Takže, takže budeme ještě to, co dneska máme, nějakým způsobem posouvat dál a určitě si z toho bereme, bereme hmm. jako podněty od vás, takže děkujeme.
0: Já bych ještě řekl, že i když to třeba nezaznělo úplně přesně, tak mezi řádky často bylo o tom, že by pomohly příběhy, že ty, hmm. že ty dokázat přenést ty zkušenosti lidí, kteří mají nějaký takové jako, uh, zkušenost za sebou, tak ty příběhy dokázat představit těm, kterým hrozí, ale ještě měli to štěstí, že vlastně v jejich nejbližším okolí tomu nedošlo. Takže za to chceme moc poděkovat a určitě uh, se uh, děláme všechno proto, aby jsme dodali. Tak. Uh, pak tam byla taková volná kategorie, na závěr, co byste nám chtěli zkázat. Já bych řekl, uh, moc děkujeme za ty za ta pozitivní slova, která se týkaly toho, že tohle téma otevíráme. Opravdu velká část odpovědí byla o tom, že si uvědomujete to, tu závažnost toho tématu a vlastně jste rádi, že máte vůbec takovýhle produkt a můžete klientům nabídnout, my máme z toho radost taky. Já musím říct, že se hrozně moc těším, až se otázka rizika ztráty soběstačnosti stane vlastně součást nějaké standardní analýzy potřeb s klientem. Protože, pojďme si to říct na rovinu, jako dneska stále jako primárně se řeší zajištění v tom produktivním období, ale, a řada lidí si myslí, že na riziko ztráty soběstačnosti třeba může jako si o nebo nebo a, a, a já si troufnu, my jsme se o tom bavili v předchozím jako dílu, tady jsme měli pana Bezděka, a kdy jsme se vlastně shodli že je dobré si uvědomit, že na riziko ztráty soběstačnosti jako nebude prostor rozpořit, že tam to pojištění patří, že tam prostě ta solidarita a to, že ti, kteří budou čerpat, pomohou financovat potřeby těm, kteří to budou nebo ne, kterým to nebudou používat, jak je, je naprosto zásadní, protože ten objem prostředku je tak velký, že pokud si mám zajistit dostatek vlastních zdrojů na slušný důchod, tak když si pak řeknu, jaký je ten objem prostředku, který bych potřeboval navíc, k tomu, abych byl schopen řešit takovéhle situace, tak se dostávám do, do kategorií, kde, kde jsem na desetině, patnáctině částky, kterou bych musel platit na, do investice. Takže pojištění přesně tady jako má svý místo a, a já se moc těším na to, až to bude v opravdu součástí analýzy potřeb jednou, aby brzo. Nevím, jestli Zku za tebou ještě něco na závěr.
1: Nic napadá. Už Mě... myslím, že jsme všechno Bezva
0: tak ještě se rozloučíme a možná jenom doplně mě udělal radost že vidíme, že o tomhle tématu se mluví čím dál tím víc, vlastně každý týden si všimnu, že v médiích objeví článek, který se buď přímo nebo nepřímo tohle rizika týká, takže opravdu uh, uh, asi nikomu z nás nedělá radost vývoj státních financí, ale zároveň je to úplně jasný impuls, protože tohle to už není okrajový produkt ale už to se stává prostě základní, uh, základní uh, součástí dobrého zajištění rodiny. Já bych chtěl, pokud máte jakýkoliv náměty, pokud máte připomínky a posloucháte nás na YouTube, tak budeme rádi, když do komentářů, do diskuze je dáte. Když byste měli nějaké náměty, chtěli jste vyšší informace, kontaktujte vaše, vaše kamy, velmi rádi poskytneme. Ve Stele 2.0 najdeme i řadu těch materiálů, o kterých jsem mluvila. karty, ano. A věřím, že ne, pro dnešek to takto stačí. Takže ještě jednou moc díky všem za odpověď na náš dotazník. Vážíme si toho času, který jste tomu věnovali a věřím, že i ty odpovědi pomůžou ostatním k tomu, aby se k tomu produktu dostali. Díky za pozornost, to by díky za účast a těšíme se někdy příště. Na shledanou.
1: Na shledanou.